0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 b o n u s 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第二季，我是 Molly。节目一开始，先让我来念一下赞助。那我们会依照日期的顺序来念哦。本集特别感谢日理万机教主佩基、拉布拉布小鸭妹的爹徐先生、Pete、周、Lisa、阿布拉风和陈小姐。那也非常感谢这段期间呢、啊，大家还持续的赞助，让 Molly 没有断吹。赞助链接都有放在叙述栏里面。如果大家想要赞助给 Molly 的话，可以通过那些链接来赞助哦，让 Molly 可以在呃节目的各方面都做升级，这样大家都可以有更好的收听品质。那今天回来是第二季，本来啦 ，Molly 是没有想过要分季的，想说就一直乖乖的做下去就好。可是后来想想啊，人还是要休息的。所以就决定要分季啦。第一季里面呢，我们总共推出了正式集数25集，特别单集3集，和比较短的那个 HP 一集。在第二季里面呢 ，Molly 做了一些改变，以后正式集数的部分，就是 EP 的部分，会尽量不要再分成上下集，希望可以一次就把案件讲完。说真的，这是宏愿啦 m o 会尽量朝这个方向努力。还有啊，正式集数和之前一样啊，采一个按键休息一周，一个按键休息一周的方式，差别在于休息周的那一周，我会试出一个 HP 来满足大家的耳朵。希望大家可以在 m o 休息的时间里面，也有新集数可以听。那更新的时间一样，会尽量尽量，真的是尽量哦，在每周一早上六点的时候更新。大家如果在这个时间没有看到新级数的话，就不要再刷了。然后在社群的部分呢 ，Molly 也有做一些跟动，主要是在排版上面的视觉会比以前好一点。Logo 的话呢，因为 Molly 实在太龟毛了，改到现在还没有改完，所以暂时还是先用旧的。之后就会换成新的咯，大家可以期待一下。那在第二季里面呢、啊、，Molly 针对大家在第一季给 Molly 的建议，有去做了很多的调整，包含选案、用词和撰稿方式等等。Molly 也给自己减少了很多限制，希望大家在第二季可以有更好的听觉和内容上的享受跟体验。那比较大的跟动应该是节目以后会出现的英文会再大幅大幅大幅的减少，连人名和地名都会直接翻成中文送给大家哦，这样大家听起来可能会比较舒服一点。对于陌生的英文呢，也才不会搞得乱七八糟。好啦，那大概就是这个样子，希望大家都可以喜欢并且期待新一季的节目哦。那接着我们废话不多说，要来开始讲今天的案件喽。2015年2月20日，英国布里斯托尔市的警局接到一则青少女失踪的通报， 1 6岁的少女贝奇·瓦特由家人通报失踪。警方接获通报之后，便开始以青少女逃家的方式开始寻找贝奇的下落。他们找遍了贝奇家附近的公园和山区，就是没有找到任何和他相关的讯息或是足迹。就在几天之后，警方逮捕了两位嫌疑人，将两人扣押在警局里面，分别审问。连续逼问之下，其中一位嫌疑人最终透过律师写了一封信，向社会大众坦诚自己必须要为贝奇的死负责。信中还提到另外两位不具名的帮手。由他们两位协助藏尸，在透过一连串的搜寻之后，警方终于在布里斯托尔市的一处民宅里面发现贝奇残破不堪的遗体。事情的经过究竟为何，就让 Molly 来细细的说给大家听吧。事情要从贝奇的父母说起，贝奇的亲生爸爸。达伦·高尔斯沃斯在29岁那年遇见了22岁的谭雅·瓦特，也就是贝奇的妈妈。两个人相遇相爱，没有多久，谭雅就生下了贝奇的哥哥丹尼。由于工作的关系，达伦在家的时间越来越少，就算回到了家，也几乎是累到没有办法再跟谭雅和丹尼有更多的互动。时间一久。达伦和谭雅两个人之间的交集越来越少，感情越来越淡，到最后，他们两个决定要和平的分开。两个人协议，照顾丹尼的工作主要由谭雅负责，达伦会在周末的时候去陪伴丹尼，也会把他接到自己的住处里面小住。原本以为分手就是结局，想不到分手之后没有多久的谭雅就发现自己又怀孕了。谭雅将这件事情告诉达伦，达伦欣然接受，只是心里上面没有任何即将再度成为人父的喜悦。孩子出生的时候，达伦的心情很复杂。一方面，他跟谭雅已经分开了，这个孩子注定是不会有一个完整的家庭；另一方面，他不确定自己当下是不是有能力给予这个孩子足够的爱。不过。这一切的疑虑都在他看到这个可爱的小女婴的那一瞬间全部都消失了。达伦说自己一看到这个孩子就立刻爱上他，他决定这一辈子一定要好好的照顾他、保护他。孩子被取名叫做罗贝卡·瓦特，小名是贝奇。可能是新生儿降临的刺激。在贝奇出生之后，达伦再度开始跟谭雅约会。两个人虽然没有住在一起，但是达伦常会到谭雅家少住。除了和谭雅约会之外，最重要的就是陪伴两个孩子。原本以为日子会这样幸福的持续下去，但由于达伦和谭雅之前的问题仍然存在，没有被解决，所以很快的，他们的感情又一次的破裂。不过因为还是依照之前的方式，只要达伦想看孩子，他就可以去看孩子，所以没有任何的限制。在大约贝奇六个月大的时候，达伦遇上了他一生中的挚爱安吉梅。其实早在这之前，达伦和安吉就已经认识了，而且达伦也很喜欢安吉，只不过当时安吉不是单身，所以他们两个之间不能有任何的进展。渐渐的也就不再联络。当两个人重新再遇见彼此之后，达伦把握了这一次的机会追求单身的安吉，两个人顺利的成为情侣。交往几个月后，安吉便搬进了达伦的住处，开始两个人的同居生活。而安吉在前一段关系中生下的孩子奈森，则是被寄放在外婆家。到了周末，达伦和安吉就会到两个不同的地方去，把孩子们接到家里来住。达伦对于奈森这个十一、十二岁的小大人是从来不吝啬的给予奈森他所需要的帮助，无论是物质或是心灵上。安吉呢？安吉对丹尼和贝奇也是视如己出，完全没有分别心的在对这两个孩子好。这时候，丹尼大概五岁。贝奇还只是一个六七个月大的小婴儿，照顾起来不算太容易。可是安吉却莫名的很喜欢这个孩子，喜欢到连贝奇自己都以为安吉就是他的亲生母亲。贝奇就曾经很骄傲的对丹尼说、啊：“我的妈妈比你的妈妈好。”完全没有意识到安吉其实并不是他的亲生母亲。直到他后来终于认知到安吉并不是他的亲生母亲时，他还失落了一阵子。好在在安吉的开导之下，贝奇接受了这个事实，甚至还很开心的觉得自己怎么可以这么幸运，不仅拥有来自谭雅家族那边的爱，还能同时拥有来自安吉家族这边的爱。他简直就是这个世界上最幸运也最幸福的人。这就是贝奇。最难得的是啊，奈森和这对兄妹的感情也是好到无话可说。首先，虽然奈森和丹尼两个人相差了七岁，但奈森完全不介意帮忙照顾丹尼。他把原本可以和其他朋友出去玩的时间都花在跟丹尼的相处上。丹尼也很喜欢跟在奈森的屁股后面当他的小跟班。时不时就会奈森来奈森去的，不知道是不是受到丹尼的影响，贝奇这辈子第一个说出的清楚的单字，不是爸爸，不是妈妈，而是奈森。看到这三个没有血缘关系，相处起来却比亲手足还要融洽的孩子们，达伦和安吉感到格外的行为。好景不长，由于生母谭雅的照顾不佳，丹尼和贝奇必须要接受社会局的安置，住进到其他的寄养家庭里。达伦知道这件事情之后，并向安吉表达自己想要争取两个孩子的抚养权。安吉也大力的支持达伦，不过这个过程并不容易。根据英国严谨的儿童福利制度。即便身为亲生父亲的达伦，也不能随随便便的就领养两个孩子。他们必须要通过社会局层层的考验，包含家暴、毒品测试、经济条件等，甚至他们还必须要去完成一系列政府规定的课程之后，他们才可以申请领养孩子。过程虽然不容易，不过他们最终还是取得了两个孩子的抚养权。自那个时候开始，贝奇和丹尼就开始跟达伦和安吉同住在一起。时间过得很快，一转眼，当年还在襁褓中的小婴儿贝奇变成了一个漂亮的青少女。只是在这个时期的她，成为校园霸凌的受害者。她回家告诉她的父母，也就是达伦和安吉说，说学校的同学都嘲笑她的身材，说她太胖了。让他在学校根本就没有朋友。与此同时，贝奇也开始拒绝吃任何的食物，或是每天只用非常非常少量的食物来果腹。一个正常人的身体哪里受得了这样子的折磨啊？很快的，贝奇就因为厌食症导致的营养不良，被医生诊断出需要住院治疗。至此。不愿住进医院里的贝奇，才开始强迫自己每天要正常的吃喝。在这段期间里，安吉不断的鼓励着贝奇，陪伴着贝奇，时不时还要忍受他不稳定的情绪。但安吉不仅一点抱怨都没有，甚至还继续充满耐心的陪在生病的贝奇身边，做尽一切连贝奇的亲生母亲谭雅都做不到的事情。达伦则是在督促贝奇饮食之外，也针对贝奇害怕自己因为吃东西变胖这点，每天努力的拨出时间陪他一起运动，希望他可以早日恢复健康，重建自信。就在家人努力的陪伴和细心的照顾之下，贝奇的情绪和健康有了好转，他重新回到学校里开始读书。虽然他的个性很内向，但还是交到了一群很棒的朋友。除了在学校里找到归属感之外，他也开始和一位个性稳重、认真负责的男孩交往。男孩的名字叫做陆克·欧伯汉斯利，年纪比贝奇稍微大一点， 1 7岁。不过，在达伦和安吉看见他对待贝奇的样子之后，是非常放心的，就把16岁的贝奇交给陆克，没有阻拦。贝奇在家人、朋友和男朋友的鼓励之下，决定高中毕业之后要朝着室内设计的方向前进。可以说，他对未来的生活充满着希望和憧憬。可是，幸运之神似乎从来没有想要眷顾这个家庭。就在贝奇的情绪、健康各方面都有所起色的时候，安吉被诊断出罹患了多发性硬化症。这个会影响中枢神经系统的疾病，让安吉渐渐的失去了行动的能力。他再也没有办法像以前一样行动自如，就连最基本的家事和生活自理都成了难题。好在贝奇总是很懂事的陪在安吉身边。陪着他做复健，协助他完成那些安吉一个人没有办法完成的事情。他陪伴着安吉，就像安吉之前陪伴着他一样。这一家人并没有因为贝奇或者是安吉的生病而分崩离析，反倒是感情越来越好，越来越紧密。达伦在安吉生病之后也决定向他求婚，安吉答应了。他们在2013年结婚，正式成为了夫妻，不再只是像以前一样的同居伴侣。当时他们还委托贝奇来帮忙筹备婚礼，他们认为贝奇在美感上的眼光和品味，绝对可以让他们有一场很棒的婚礼。事实也是如此。除了婚礼的场景对达人和安吉来说很重要之外，伴郎和伴娘的人选也是非常重要的。他们邀请了丹尼和奈森担任伴郎，而贝奇和奈森的女朋友肖娜则负责担任伴娘。当天婚礼从场景到每个人身上所穿的礼服、西装，全部都是由贝奇一个人所挑选的。接下来，我们就将时间拉到贝奇被通报失踪的前几天。2 0 1 5年2月17日，这个时候住在达伦家的人只剩下贝奇、安吉和达伦三个人。2 0岁的丹尼搬出去跟谭雅，也就是他的亲生母亲住在一起。二十九岁的奈森则是跟二十一岁的女友肖娜，还有他们一起所生的两岁女儿住在一起。不过，这些搬出去的孩子都还是常常会回来到达伦家拜访他们，特别是奈森和肖娜，因为这个时候肖娜的主要工作就是负责照顾行动不便的安吉，协助他料理生活上的事情。二月十七日那一天，贝奇到了很晚才回家。不过，贝奇晚回家这件事情对达伦夫妇来说也不是什么很大的问题。毕竟他们都认识贝奇的朋友，还有男朋友，也非常信任这些人，绝对不会让贝奇受到伤害。而且，通常来说，贝奇都会非常清楚的交代他要去哪里，所以就算他晚回家也没有关系，因为达伦夫妇总是知道他在哪里。在当天晚上，贝奇回到家之后，达伦害怕贝奇会肚子饿，所以帮他准备了披萨送到他的房间里。二月十八日凌晨三点多，达伦起床，听见贝奇房间里的电视还发出了声音。他推开房门，看见熟睡的贝奇，微微笑了一下，心想：这个孩子总是这样看电视看到睡着。他关掉电视，退出了贝奇的房间。达伦没有想到，这么平常的画面，居然是他看见贝奇在这个世界上的最后一眼。晚上他下班之后回到家，安吉就告诉达伦说，贝奇放学之后就要直接去朋友家，晚上会在那边过夜，所以今天我们可以不用等他回家了。留宿朋友家这件事情，在贝奇的生活里也是稀松平常不过的事情，没有什么好奇怪的。所以达伦夫妇也没有多留意，两个人就直接去休息。到了二月十九日，这一天是丹尼二十岁的生日，大家都非常非常的重视，也非常的期待。不过一直到了很晚，贝奇都没有回家。当达伦不高兴地问起这件事情的时候，安吉告诉达伦说，他在那一天早上十一点多的时候，还有看到贝奇。他们打了声招呼之后，安吉就出门了。在一旁的奈森和肖娜也表示自己早上有听到贝奇关门的声音，表示他一定是出门了。由于贝奇的手机一直都没有截停，所以家人就到贝奇的房间里面想看看，说贝奇是不是去哪个朋友家，结果忘记带手机，才会一直没有跟家人联络。当他们一进到房间之后啊，发现贝奇是有带走笔电和手机的，其他的东西基本上都还留在房间里，不像是要出远门的样子。他们又打了电话给贝奇的男朋友陆克，才发现陆克也在找贝奇。这时候啊，达伦一家子心里面虽然不安心。但又觉得贝奇会不会是像之前一样，因为情绪低落，或者是其他什么原因，躲在某个朋友家，不想要让大家发现？想到这里啊，他们决定给贝奇一些个人空间，不要再去吵他。隔天二月二十日下午，安吉从家中打了一通电话来给达伦，电话里的他非常非常的着急。他告诉达伦说：“啊，他到现在都还没有看见贝奇回家，打电话也都没有人接。联络了贝奇所有的朋友，但却没有一个人知道贝奇到底去了哪里。”这时候的达伦开始觉得事情很不对劲，他立马赶回了家。虽然贝奇不是没有突然就消失不见的记录过，不过那已经是很久以前的事情。在他病好了之后啊，只要他每次出门，就一定会清楚的向家人交代他的去向，不要让家人担心。如果一时之间来不及交代自己的行踪的话，也一定会确保手机随时保持畅通，让大家可以随时联络上他。像这样子消失的无影无踪又联络不上的情况，真的是少之又少。达伦回到家之后。就开始想尽他所有的办法要找到贝奇。他聚集了贝奇所有的朋友和其他的家人，包含丹尼和贝奇的生母谭雅。他们聚集在一起讨论贝奇可能会去的地方，和他们最后见到贝奇的时间。他再次打了一通电话给贝奇，恳求贝奇说。如果他有听到电话的话，一定要赶快回电，或者是至少回一通简讯，让大家知道他还平安。他也带着贝奇的朋友们一起到贝奇的房间里面，看看能不能找到什么蛛丝马迹。贝奇朋友们的发现和达伦他们之前的发现是一样的，都发现了贝奇的手机和笔电不见了。另外，贝奇的朋友们还说啊，贝奇有一件蓝色的羽绒外套和几件衣服也没有在房间里，应该是穿着这些衣服出门了。当天，他们也去一些贝奇平常会去的地方找人，但一样没有下文。在找不到更多线索的情况之下，达伦向警方通报了贝奇的失踪。在通报完失踪之后，达伦便要求奈森帮忙他在社群媒体上发布有关贝奇走失的消息。奈森照做了，他在 FB 上面放了贝奇的照片，并写下了十六岁失踪少女，如果有任何人看见他，或者是有任何跟他有关的消息，拜托请私讯我们。傍晚六点半，警方依照失踪人口处理的 SOP 来到了贝奇家。询问在场的每个人有关贝奇在失踪前的种种行为，包含贝奇本人最近的心情、他最近遇到的事情和他最近遇到的人。除了安吉提到贝奇19日那一天早上因为自己房间的锁坏掉而有点暴躁之外，并没有任何的异状。警方在做完基本的询问之后，就离开了达伦家。达伦再一次打电话询问了所有他知道跟贝奇有关的人，想要找到他的下落。不过越打他心里越毛，脑中闪过啊，该不会这个孩子是被绑架了的这个念头。想到这里，他又打了一通电话给贝奇，在他的电话语音留言系统留言说：“如果你带走了我的女儿，你最好赶快放了她，不然我一定会杀了你。”赶快放了他！我要他毫发无伤的回到我身边。我会杀了伤害我女儿的人。我保证，我一定会找到你，让你死得很惨。隔天二月二十一日星期六，奈森在 FB 上发出寻找贝奇的那一则贴文，里面呢已经有上百次的分享。达伦趁着大家还关注着这个消息的同时，又发布了另外一则贴文。内容写着：“如果你知道我女儿的任何下落，拜托，请让我们知道她还平安。她在星期三的时候就失踪了，从那天早上之后就再也没有人看过她。我们已经报警了，我们都很担心她，希望她可以赶快回家。”这一天，警察又一次到了贝奇的家，对他们家展开了搜查，希望可以在贝奇家找到一些线索。也在这个时候啊，警方开始将绑架和意外这两个选项都列入了考量。2月22日，星期日，警方也开始将更多有关贝奇的讯息放到了网络上，包含他失踪的可能性、外貌特征、可能的穿着都一一列出，并附上一个寻找贝奇的 hashtag。2月23日，星期一。直到这一天，所有人都还没有办法确定贝奇到底是被绑架还是自己躲起来的。为了不要让可能是逃家的贝奇有任何回家的压力，达伦透过媒体向贝奇喊话。他说：“贝奇，我们只是希望你可以赶快回家，你不会有任何的麻烦。我们只是想要知道你一切安好。”如果可以的话，请你打个电话，或者是传个讯息，让我们知道你人是平安的。我们都很爱你，而且希望你可以赶快回来跟我们团聚。贝奇的亲外婆，也就是坦雅的妈妈，则说：“贝奇，我们真的好爱你，我们都很爱很爱你，而且希望你可以赶快回到我们的身边。我想你应该没有意识到我们是多么的爱你。”你可以来待在我家，待多久都无所谓。如果你是贝奇的朋友，也正在帮忙他躲起来不跟我们联络的话，你要知道，你这样的做法真的让我们很担心。拜托，请赶快跟我们联络。在这些喊话示出的隔天，警方也跟着在媒体上对贝奇说：“我们都很担心你，我们只是想要知道你平安。”我们也很愿意帮助你，陪你去面对任何的问题。只要你可以打电话回家，或是请你的朋友打电话回家，甚至直接打电话到警局给我们，让我们知道你需要什么帮助。我们不会追究任何的责任，你也不会惹上任何的麻烦。二月二十五日星期三这一天。警局就接到通报说，他们曾经在贝奇家附近看到一辆陌生的白色箱型车。社区里面的人就开始谣传，说贝奇是被这辆车给载走的消息。这种子虚乌有的讯息，让达伦更加的担心自己的女儿是被人绑架，甚至遭到了性侵。同一天，达伦上了一个布里斯托尔当地非常受欢迎的广播电台捷克 FM。他试出了更多有关贝奇的消息，包含他最后一次看见贝奇的时间点，也告诉主持人说，贝奇是一个个性非常害羞的女孩子，她通常只会跟家人和自己熟识的朋友来往，不喜欢接触其他陌生人。她还曾经害羞到连公车票都不敢买，宁愿走很长很长一段路回家的记录。贝奇的其中一个朋友则在同一天向警方强调，贝奇在跟一个17岁的男孩陆克约会，还有他在贝奇失踪的当天下午也有传简讯给贝奇，不过贝奇都没有回复。在接下来几天，警方和贝奇的家人朋友透过各种管道想要找到贝奇，他们张贴了寻人启事的海报，发出了上百张的寻人传单。大量的志愿者投入协助寻找贝奇的行列。警方在搜寻上面也将范围扩大到其他的城市。他们找了附近的公园、森林，敲了布里斯托尔每一户人家的门，问了所有携寻人口的单位和医院，但是都没有找到任何一点点跟贝奇相关的线索。由于线索的范围不断扩大，这件事情甚至引起了国际间的注意。警方又一次搜索了贝奇的家，看看能不能从家里找到一些线索。在这一次仔仔细细寻找的过程中，警方在贝奇的房门上面发现了一些疑似是血迹的斑点。不过，他们不能确定这些斑点究竟是不是真的血迹。如果是血迹的话，到底跟贝奇这次的失踪案有没有关系？为求谨慎。警方将找到的遗证带回警局做检验，也开始重新回顾他们之前所搜集到的证词。这时候，他们就发现有两个人的行为举止以及证词似乎有点不符合逻辑，认为这两个人很可能跟贝奇的失踪有关系。这两个人分别是奈森和肖纳。警方之所以会怀疑这两个人呢、啊，是因为他们发现这两个人的证词非常非常的一致，一致到有一点不太寻常。他们当时回答警方的说辞啊，都是一模一样的，连用词几乎都没有什么变化，甚至有很多很多一般人不会记得的细节，他们都可以回答的一清二楚。难道说这些说辞都是经过设计的吗？他们忽然想起几天前，他们曾经要求奈森和肖娜需要再一次的到警局里面去提供一些跟贝奇有关的讯息。不过这样的要求却被肖娜给拒绝了。他告诉警察，他们已经约好当天要跟自己的妈妈一起吃晚餐，所以那天没有办法去做更详细的资讯提供，必须要改天。警方当下答应了。不过现在想想，这样的举动好像有一点不太符合逻辑，于是决定要亲自登门拜访。当警方到达奈森和肖娜的住处的时候，奈森的脸色看起来很不好，苍白的面孔加上厚重的黑眼圈，明显已经有好多天没有睡好觉了。在他知道警方的来意时，很不好意思地告诉警方说，说自己的家里真的很乱，希望他们不要介意。但是见过大风大浪的警察对这样子的说法相当的不以为意，直接就进到了屋子里。房屋内，小孩的玩具、纸箱、垃圾、电器用品和吃剩的餐盒，通通都堆在地上，地上满到几乎没有可以走的地方，空气中还弥漫了厚重的屎尿味。他们搜索了厨房、这对情侣的房间和浴室，很快的。他们就发现了一个很奇怪的地方，那就是浴室。那三家所有的地方都是脏乱的，就连睡觉的房间里啊，也堆满了杂物，床上也只留了一点点空间，刚好可以容纳下三个人。可是，唯独浴室是干净的，特别是浴缸，好像就在不久前，有人才对这个浴缸做了很仔细的清洗一样。当他们提到这一点的时候啊，这对情侣忽然就支支吾吾的讲不出一句话。有鬼！警方这样想着，就将他们两个人带回到了警局，打算做更进一步的侦讯。警方将他们两个人分别安排在不同的侦讯室里面，开始问他们问题。在询问的过程当中，警方就问奈三和肖娜说他们跟贝奇相处的状况。艾森给的答案很负面，包括他跟贝奇的感情其实很不好，他们在社群平台上面并没有互加好友。他也提到，他对于贝奇对于自己妈妈的态度不好这件事情感到非常的不满意。他也诚实的表示自己已经有好长一段时间没有跟贝奇面对面的说话，如果有的话，也是用简讯。他甚至告诉警察说。贝奇曾经患有厌食症这件事情并不是真的，那只是贝奇用来操纵家人的手段之一。焦娜的答案则有一点点不太一样，虽然他和奈森一样都认为贝奇在某一些行为上面的做法是非常不恰当的，觉得贝奇就是一个被大人宠坏的孩子，大人都太迁就他了。但总体而言啦，贝奇是一个可爱的孩子。他也曾经提到，贝奇总是会记得买礼物、买衣服送他的事情。虽然他们两个的证词很奇怪，可是因为没有任何直接的证据去证明这两个人和贝奇的失踪有任何关系，于是便把他们放走了。直到之前送到警局的基证化验结果出炉，在比对贝奇牙刷上面留下的 DNA 之后，确定那些在贝奇门上的斑点。正是贝奇的血迹，而上面残留的指纹和奈森的指纹是一致的。警方才再度找到奈森和肖纳，并且以绑架贝奇和协助绑架贝奇的名义，分别逮捕了奈森和肖纳。这一天是二月二十八日。奈森在被逮捕之后，对于所有警方问的问题都是不回应，不愿意协助警方调查。而肖娜则是表示自己什么都不知道，不知道该怎么协助警方找到贝奇。三月一日这一天，警方对奈森的住处做了详尽的搜索，不像之前只是看看而已。他们除了在奈森家找到一些呃电极棒之外，也在那里发现了一些血迹。他们立即将这些血迹送去化验，结果和贝奇的血迹相符。证实了贝奇的确曾经到过这个地方。奈森也很快的知道这件事情。隔天三月二日，他透过律师将自己写的一封信件交给警察。信里提到自己对于贝奇的死有绝对的责任。自己在二零一五年二月十九日当天回到妈妈的家，就在那天。他为了想要给贝奇一个惩罚，以教训他对自己的妈妈不尊敬，而误杀了他。那一天，当自己和肖娜到妈妈家的时候，他带着事先准备好的面罩上楼敲了贝奇的房门。贝奇应门，以为是一个陌生人，便和他产生了肢体上的冲突。在两个人扭打的过程当中，奈森头上的面罩掉了。贝奇看到奈森，奈森一见到自己的身份曝光，紧张的用袋子盖到贝奇的脸上，勒住他的脖子，直到他断气为止。他将贝奇的遗体拖到自己的车上藏了起来。他还清楚的交代自己后来是怎样在自己家的浴室中肢解贝奇的遗体，最后又怎样买通另外两个人一起把贝奇的遗体藏到另外一个地方的事情。奈森在信中强调啊，这整件事情都是由他一个人完成，肖娜并不知情。信中还提到，由于自己在精神上的问题，让他没有办法用说的方式去表达这一切，必须要靠写信的方式来交代。警方读完信件之后啊，随即就对信上所提到的地址展开调查和搜索。在三月三日那一天。他们在布里斯托尔的一处民宅里面发现了贝奇的遗体。贝奇的遗体被肢解后塞在行李箱里面。除此之外，他们还逮捕了另外三个男人和一个女人。这四个人被以协助藏尸的罪名逮捕。四个人当中，其中一位男性卡尔和唯一的女性杰德恩。就是住在那一栋房子里面的人，他们表示是自己的弟弟詹姆斯和他的朋友带着那些物品到自己家，他跟女朋友什么都不知道。不过最后因为遗体是在卡尔加被发现的，所以他和女朋友被判处了16个月的有期徒刑。詹姆斯和他的朋友则是因为没有直接的证据而当庭释放。回到奈三和肖娜。在他们两个人被逮捕的时候啊，达伦和安吉两个人非常非常的生气，他们觉得警方一定是弄错了什么才会逮捕自家人，他们甚至还怀疑啊，警方是不是因为破安压力太大了，才随随便便的就逮捕了两个跟案件和一点关系都没有的人。直到后来上了法庭，看到证据之后，他们才相信真的人是奈森杀的。至于犯罪动机，很可能也不是像奈森讲的那么简单，只是为了要给贝奇一点教训而不小心误杀了对方。真正的原因根本就是预谋。警方在后来搜证的过程当中，就发现奈森和肖娜在案发的几个月前就有意图绑架女学生回家性侵的讯息对话记录，这些对话记录似乎也不单纯的只是玩笑而已。因为警方后来还在奈森的电脑里面发现大量的性侵儿童的成人影片。根据电脑的记录显示啊，奈森在贝奇消失之后的每一天都会观看这些影片，每天观看的频率还很高。所以警方就强烈的怀疑，奈森一开始绑架贝奇，很可能就是为了要满足自己特殊的性幻想。这两个人后来分别被判处了三十三年和十七年的有期徒刑。奈森的罪名是谋杀，而肖纳的罪名则是误杀。事后在接受 BBC 采访的时候，达伦就回想起很多奈森在犯案前所发生的事情，认为一切其实都有迹可循。奈森在十八岁的时候有了第一个女朋友。这段恋情呢，并没有持续太久，仅仅几个月就没了。当时奈森没有想过要放过对方，反而常常在对方家附近徘徊。当这件事情被发现之后啊，他只是对着指责他的人说：“这个女生还欠他钱。”在达伦和安吉跟奈森促膝长谈之后啊，奈森才了解到自己这样的行为是属于跟踪，是非法的。这件事情之后的几个月，某一天，奈森就出现在达伦家。他的车里啊，还载着一群看起来就是未成年少女的女孩子。达伦很生气，也很紧张。他知道啊，自从他领养了贝奇和丹尼以来，社会局一直都在监视着他的一举一动，为的就是要确保两个孩子都有得到妥善的照顾。因此，达伦不愿意自己的家里出现任何未成年少女这种事情发生。他一点都不想要冒着失去两个孩子的监护权来冒任何的险。这时候的达伦气愤的要奈森把这些女孩子送回家，奈森照做了，但是他也拒绝和任何人解释他到底为什么要带这些女孩子回家，从哪里认识这些女孩。又是为什么让这些女孩心甘情愿的上了他的车的？除了这两件事情之外，另外一件就是，事实上，奈森在二十一岁的时候便和当时只有十四岁的肖娜交往。他也曾经试着要将肖娜带回家，他骗家人说肖娜当时其实已经十九岁了。可是达伦一看肖娜，就不像是十九岁的样子。加上之前奈森就有企图要把未成年少女带回家的记录，所以达伦不敢大意。他告诉奈森说：“如果你要把肖娜带回家，没有问题，你只要给我看她的出生证明，至少证明她是16岁，那肖娜就可以随时的来我们家玩。”奈森还就真的等了一年多，到了肖娜16岁的时候。才带着肖娜的出生证明和肖娜本人一起回家。回想起这些事情啊，达伦不禁怪自己没有好好的将奈森这些可能犯案的迹象放在心里。在奈森被判刑之后，还有一件事情会让人听了很伤心，同时也会很感动，那就是安吉当时有跟达伦道歉说：“真的对不起，我的儿子伤害了你的女儿。”如果你不想要再见到我的话，我可以走，没有关系。这个时候，达伦他很惊讶的看着安吉，对他说：“亲爱的，我从来没有想过要离开你，或者是要你离开。贝奇的死跟你没有关系，他同样也是在你的爱护之下长大的。我需要你在我的身边，陪我度过接下来没有贝奇的日子。”他也说啊。我曾经很爱奈森，但我现在已经没有办法再爱他了。安吉在后来也说过了类似的话。他说：“我很爱奈森，可是他伤害了我最爱的女儿，他将不会再见到我。希望我死了之后可以葬在贝奇的身边，继续陪伴着他。”安吉死后，也真的照着他的意愿，葬在了贝奇的身边，继续在另外一个世界里陪着贝奇。2017年，贝奇死后的两年，丹尼接受了媒体的采访。他说：“他没有办法原谅奈森的所作所为，他不该被放出来，那将会让更多的青少年受到威胁。”Bonusman， 你说呢？该给这个犯罪者一个重生的机会吗？在做这个案件的过程呢、哦，其实 Molly 的心情很沉重。当我看到一个人生即将要回到正轨的孩子，就这样莫名其妙的被杀害，还是用一种很残忍的方式，我心里就觉得超级难过。再来就是啊，在案发的时候，达伦和安吉他们是没有分开的，他们选择继续在一起守护着彼此，他们也没有搬家。可能是因为经济的因素，也可能是因为那个家就是充满了他们跟被奇之间的回疑，所以他们就继续选择待在同一个地方。可是啊，这样的选择要有多勇敢的人才可以做得出来？如果大家听完这个案件有任何的想法，都可以来跟莫里分享。我们今天的案件就分享到这边，来进留言喽。哇，超久没有念留言的，我们现在就来开始念留言吧。首先是 i g i g 的王令，他说：嗨嗨，我最近很喜欢听你的 podcast， 听众近期一直在听，也会重复听这个案件。个人很喜欢你描述的方式和推论，而且让人融入你描述案件的感觉。我也很喜欢一些悬案，你很棒，我非常喜欢。也、yeah, 谢谢王岭的回复、哦。不过说真的，你真的是我就是极少数听到说喜欢悬案的人呢。大部分的人好像都比较喜欢已经解决的案子，才不会听完之后好像有一种痒痒的没有被解决的感觉。不过啊，就为了你这句话，就是你喜欢悬案，还有当然其他喜欢悬案的 bonus。梦里以后啊，在节目中还是有机会的话，就会跟大家聊聊悬案哦。那就谢谢王令的留言啦。下一则是东东，东东的留言是：周日才打开来听，今天就听完了。听到今天评论有推荐曲小明，不小心扑哧笑出来。这不就是 u 尤安 a 和 o l i v e 在节目上点名的人吗？每个节目都有自己以讲故事的方式和特色，每个人的习惯特色不用特别改变。哦哦，谢谢你跟其他 t r u Crime 节目花了这么多的时间填满我们的空虚上班时光。好诶耶， yeah, 谢谢东东的留言。哎，我跟大家说，你们知道东东从开始听节目啊，到把节目听完，只花了两三天呢。超厉害的，我就我有时候都觉得，哎，你们都花了很少的时间，就把我半年多、快要一年的心血都听完了，就让我觉得有一种莫名的成就感，不知道为什么。那关于曲小明这件事情啊，我只能说啦，就是这件事情我在第二季里面有做了一些改变，就希望大家是真的可以，呃，有比较好的听案的这个体验哦。那我也没有尤安达和 o 欧丽芙那种天然的搞笑成分，所以怕大家就是听了会太尴尬，所以我还是采取本名的方式。那也谢谢东东的留言，我会继续努力啊，看看节目能不能更新快速一点啦，好不好？<笑>啊，那 I G 就念到这里就念完咯，如果有任何漏掉的要跟我说，因为那就表示我可能没有截图到。那就又表示啊，我在低潮的时候少了一个留言可以看了，所以大家一定要跟我讲哦。好，那我们接下来就要进 Apple Podcast 咯。嗯，首先在 Apple Podcast 的第一个留言在四月八日 ，Oh my god， 四<笑>月八日已经过了两个月了，现在才在念，我真的是好啦，那标题是很棒的节目哦哦、oh, ，Sorry。留言者是 Play Play 100非常感谢 Play Play 100的留言。它的标题是很棒的节目，内容是案件来源脉络都十分清楚，赞。哦，先感谢 Play Play 100， 哎，刚刚感谢过了，没关系，再感谢一次。在这一季里面呢 ，Molly 也会继续维持以前就是细节控的这个特色，然后让案件的脉络都会十分的清楚，让大家可以清楚的听下去。所以大家要多多收听哦，好不好？好了，那接下来这个应该是桃园的听众啦，我猜，因为它的昵称是在桃园之后加了一长串乱数的英文字母。标题是“吸血鬼”，内容是“奶奶养的小孩真的会变胖”。诶，这则留言应该是在听完 Richard Chase 的那个案件之后留的啦，我猜。哎，对，奶奶养的小孩真的会变胖。不管是外婆还是阿妈都一样哦 ，Molly 每次只要回这两个人的家，体重一定都是上升的。他们真的是不计成本的在把冰箱里或者是橱柜里的那些好料搬出来煮给你吃，哎，我想这点、啊、大家应该都很有经验，不用我多说。那就谢谢这位听众的留言啦，谢谢。好，下一。一则是之前有赞助过的 bonus 是呃最爱 BTS 的姨母饭，标题是内容扎实，然后内容是非常喜欢你的声音，还有故事内容非常充足扎实，很高兴我发现这个犯罪 podcast， 加油哦！后面是最爱 BTS 的姨母饭，<笑>这位是之前有赞助过的 bonus 啦，那。故事内容都非常充足扎实，而且这一季呀、啊，我会尽量不要再分成上下集，让大家可以一次就把案件听完。那尽量啦，不能保证，但是我尽量好不好？目标就是要设来达成的啊！对，发现好节目的话，也不要忘记要分享给周边的人哦。那就谢谢最爱 P T S 的一幕饭啦。下一则留言是 Mini k i t 标题是好听，内容丰富。内容是第一次接触 Podcast， 偶然发现的频道，一开始听就停不下来，用一个礼拜的时间追完了，现在期待更新。Molly 加油，好好休息，我会耐心等待。好喜欢 Molly 的声音，也喜欢 Molly 的笑声，率性自然不做作，更喜欢每集精彩认真的内容。加油加油！哎天哪，这个是四月十二号的留言。然后又是一个只花了一个礼拜就把我半年多心血都追完的人了。好啦，我必须要说，其实听到这样真的蛮有成就感，蛮开心哦，表示我的节目是好听的，可以让人欲罢不能的一直就这样听下去。那第二季会尽量维持第一季的风格，拜托大家也要继续支持哦，好不好？谢谢啦。好，那再来是第七则。留言者是许娃娃，标题是“来留言啦”，内容是“听到 m o 的呼唤，来留言啦！超喜欢你的声音，也把老公推坑了，每天睡前必听，所以时常一篇要听个两三次，五星推起来！这个把老公推坑的真的很厉害哦。<笑>”然后呢？呃，就是也谢谢你听到我呼唤，就赶快来留言，真的真的非常感谢哦。Molly 需要很多的五星和留言。好啦，坦白说，就是 Molly 最近的名次有一点点往后掉啦，但没有不开心，就觉得哎，好像有其他的恐怖性的节目出来，好像也是不错的，虽然我不敢听。呵呵那如果可以的话，要记得不要只推坑老公，也要多推坑其他人哦。那就希望大家都可以赶快去给 m 莉一个五星的评价，把 m 莉的名次再重新推回去，好不好？谢谢啦。接下来最后一则留言，超干脆的。留言者是喜欢就对了。呃，标题是一颗爱心，内容是无心不啰嗦。好，那我也不啰嗦的回复，非常感谢你啦。好了，那我们的留言就先念到这边。大家没事一样多多留言给我，然后记得去打一个五颗星，好不好？还有啊，社群跟赞助的链接都会放在叙述栏里面，有需要的人都可以直接点进链接就可以找到 Molly 啦。在这里啊 ，Molly 要强烈、强烈、强烈的呼吁大家，要在 Apple Podcast 和所有你收听的平台上给 Molly 一个五星的好评。可以有效地帮助这个节目勇往直前，让更多的人可以听到这档节目哦。当然啦，也要记得跟你的亲朋好友分享他们他们的故事，让节目可以长长久久。那今天就谢谢大家的收听啦，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。